0: 嗨，我是以旺，节目即将开始，不妨先动动你的手指，为我们按下订阅或追踪。节目过后，若喜欢今天的内容，也可以分享给你更多的朋友认识哦。欢迎收听本周的《嘿，怎么了吗？》我是以旺，我是 a 可 e 我是菲菲。本周呢，要跟大家聊的呢是世界最特别的节日。当然有一些节日呢，因为透过一些商业的模式已经炒红了，就不用多说了。大家可以举几个例子吗？就是在数字
1: 节啊，
0: 一、一、一、光棍节，大陆传过来的光棍节。怎样？数字一是怎么了吗？有四个一，看起来蛮多人的啊。<笑>硬要说那天是光棍节，然后就造成了一个，因为你单身，所以你应该要买很多
2: 东西，你就应该花钱犒赏自己。
0: 对，没有情人买给你没关系、嗯，你可以买给你自己。光棍节开始之后，各种重叠的数字都可以一二一二啊，对，一二一二， 12, 12, 然后还有什么四月十号八零八，那是父亲节跟清明节。不是，我跟你说，就是他们会拿各
2: 种的数字拿出来做文章。六一八什么年终庆啊？对，六一八年终庆。然后最近是三八妇女你们两个、你们两个、你们两个那工资应该是很有感。嗯、对啊
1: ，就是虾皮，就是每个月。二月二号、三月三号这种就是连号的，然后还有十八号跟二十五号。为什么是十八号跟二十五号啊？虾皮啊，就是他们自己自创的啊，就是等于是他们月初、月中、月末都要有一个节，都要有一个发放免运卷的名目这样子。就像昨天我们今天录音
2: 的当下是三月九号，昨天就是三八女王节，女、哦、就是婦女节
1: ，他们就把它包装成女王节，让一些女性可以就是有理由消费这样子，都、就是一些商业的手段。
2: 对他们一些商业手就是为了让我们花钱促进一些，你
0: 知道吗、啊？经济繁荣。嗯，还有就是比较常见的，像是二月十四号情人节这种，或者是每个月都是每个月十号都是情人节，好可怕，好可怕,好
2: 可怕，真
1: 的。<笑>真的很可怕！
2: 听说每个呃，就是一到十二月的十四号的情人节，每个代表的意义不一样。其实一年其实应该要有十四个情人节、啊，真的不用吧？說說对对，跟大家分享。第一第一个第一个是一月十四是日记情人节，就是让情侣们就是互相交换日记
1: 。OK， 好
2: ，OK， 来第二个就是我们的二月十四就是正统的西方情人节。就送花、啊嗯、送巧克力的那一个，
1: 男生
0: 送女生还是女生送男生？呃，因为我不太会分女。你呃，在日本
2: ，女生会倾向在这天跟男生表白，然后在到了三月十四号的时候呢，就是男生要决定给女孩子答案的时候，这就称之为白色情人节
0: 。哦，还要撑一个月才能给答案哦。对
2: ，然后再来是第四个，就是四月十四的黑色情人节，就是给单身的人，给否单身的
0: 人。啊、我,我们也有情人节是吗？啊端午需要？不需要呢<笑>。除了每个月十四号之外的每一天都可以是我的节日啊。刚我苏雅对啊，今天三月十四过黑色情人节。只要我想过情人节，每天都
2: 可以。那五月嘞？五月有两个情人节，一个是五月十四是黄色与玫瑰情人节啊。那为什么这件跟情人节有关系呢？因为五月是就是春天交友的好日子，玫瑰花萌芽的时节，所以大家、哦、情侣们会趁这个时候出去玩。第六个情人节是五月二十号，就是五二零。
1: 好的，
2: 六月十四呢是亲吻情人节，对，在这天可以就是对大家互相亲亲。Okay, okay. 然后听说很多在西方国家，很多人会跳在很多国家会跳在这一天办一些什么亲吻比赛，可能亲最久
0: 哦。Oh, 好哦，这<笑>样<笑>嘴唇很干呢。这样就可以卖他们护唇膏啊，削他们一笔，结束之后就卖护唇膏
2: 然后在第八个情人节是七月十四，然后七月十四这个叫银色情人节，嗯，是源自于韩国、嗯。听说这一天呢、啊，韩国人会习惯在这一天把自己的另外一半带回去见家长。然后听说为什么会叫银色情人节呢？所以根据韩国的习俗，他们在这里会要护送对方饰品，然后这个饰品通常都是银制的，就是银饰、哦、啦。然后在第九个情人节就是我们农历。七月七号的七夕情人节就是跟牛郎织女有关系的
1: ，啊、哦，好烦哦！你可以讲快一点，好腻哦。
2: 哦，哎、欸，后面老师<笑>，我我我快受不了了。再來第再來是八月十四的绿色情人节，这来自于东欧的情人节，主要是想提倡环保，然后希望，然后再來是音乐情人节与相片情人节是在九月十四、okay.。相片情人
1: 节是什么啦？很硬料哎、欸。
2: 在接下来是十月十四的葡萄酒情人节，对大家喝酒、哦，这个我知道
0: 、哦，喝酒可以，喝酒可以。再来十一月十四是橙色
2: 情人节跟电影情人节，哎、okay. ，这个是来自于就是日本的一个情人节。好，在十二月呢，十二月十四是拥抱情人节，就是恭喜情侣们，你们走过了一年的春夏秋冬，对，你们还能在一起，没有分手，<笑>你们在这一天抱，给互相给对方一个拥抱，嗯。
0: 而且又是冷冷的冬天，抱起来特别温暖。我们交往了一年，真的蛮值得庆祝的。你不要推崇这种活动，真的蛮值得庆祝的<笑>。<笑><笑>好腻哦，好可怕！就到时候我这整段剪掉，掉因为我我会疯掉。我不在乎情人节，然后就是把这整段剪掉，开始不过。好，那我们在整理这些节日的时候啊，其实我们有发现每个国家特别的节日。那我们今天就是来跟大家分享这些响应全球的国际怪节，有分为全球一起共享，然后有分我们的邻居日本县，然后也有分自己国家里面的特殊节日，就像是台湾的七月。月份是鬼门开这个概念，这样对，嗯，那我们就依序来分享吧。克里斯，请先开始你的表演，因为克里斯要跟大家分享的是国际节日，对，就是、比较国际的一些奇怪的节日,日，全国、那個、全全球一起响应，全世界啦，就跟什
2: 么就是你知道世界地球日那类的一样。对，第一个是个，就是在四月三十号那个国际不打小孩日，嗯、但是我好像、這個、听过哎，我是不会过这个节的，因为小孩就是要打。哎、欸，克里斯立场不代
0: 表本台立场。而且而且他们说，这个国际不打小孩日的精神跟宣导标语是邀请每位成人试试看，不要打小孩，至少在这一天不要打，也许你就会发现，将来的每一天你都不需要打。这 s l o 好长哦。
2: <笑>我,我不我并不这么觉得，
0: <笑>我不觉得哎、欸。你就是铁的纪律啊！你这个人是没有办法做爱的教育，乱世就是要用重点啊。可是如果你每天都打，你可以就是稍微这一天不打嘛。毕竟你打的时候，打在他身，痛在你心啊，你的手好疼。我拿棍子，我手不会疼。好坏的爸爸哦，这一天就当做是一些
2: 周周休二日好不好？周休二日。接下来呢，这个比较国际性的节日就是在八月十三号的左撇子日哦，然知道这个。国左撇子日。对，两位都是右撇子。对。对，我们都是普通人。其实我身边很少做骗子的人诶、欸，真的，做
0: 骗特别聪明诶、欸。因为我身边没有就是
2: 做骗子的人，我
0: 没有一些数据。左撇子的人就是真的会在某一些领域上面特别聪明，像我就认识一个左撇子的朋友，他的数学、数理能力就非常的强，而且他最厉害的是他是文科生哦，他高中是读文科的，但是他大学之后都是读理工相关的，然后数学很强。这是一群一群左撇子的组织号召而成立的左撇子左撇子国际，希望可以争取左撇子的相关权益，例如说什么？吃饭的时候必须要让他坐在左边，不然他坐在右边只会跟别人打架而已。还有那个啊，大学的课桌椅啊，哦对。一
2: 的课桌椅是连在一起的、哦超級，那个超级歧视的
0: 。对、這個、左撇子完全没有办法，他左撇子写字手会悬空、欸。哎，那个那种教室的课桌椅都是右边连就是从椅子连连到那个桌子，所以你的手就可以边写字边跪在那个手把上面。但是左撇子来说根本就没办法，你就只能悬空写字，超不舒服。
2: 还有所有的书写方式都是以右撇子为基础下去设计的，然后再来。在接下来是十月二十号的世界股质疏松日，
0: 这是
1: 什么意思？世界股质疏松症，这不好念哎、欸，这个很难念哎、欸。世界股质疏松日，<笑>
0: 好挑战，好挑战、哦、跟绕口令一样。世界股界骨质
2: 日，这是有，就是,就是国际股质疏松症基金会所定。定定的一个主题啦，就是他们主打动一动，骨质不流失。<笑>对，强调一些，就是你平常如果养成良好的运动习惯的话，对骨质疏松症预防的重要性啊，就是希望大家身体健康
0: 。就、嗯、<笑>是世界
1: 卫生组织发起、嗯。你刚刚，你刚刚一讲这个节日的时候，我就我就在想说，这个节日到底有什么意义？
2: 就是预、就
0: 是、防啊，在呼吁啊。
2: 我来，大家这一天
0: ，我们预防骨质疏松，请大家注意你的骨质疏松问题哦、嗯。就像每年的十二月一号是世界艾滋病日
1: ，没有？我在想，因为这些就是会有这么多节日，其实就是在提醒大家，就是一年三百六十五天里面，就是有一个这么特别的节日，然后让你去关注这个议题。对，然后就是唤起你可能对这个议题的关心，这样子
0: 啊。对对对，就有可能你你压根不在乎，压根不在乎骨质疏松。直到你过到了骨子疏松日之后，就有人发起，嗯、就是哦哦，所以人是要关心骨质疏松日、哦是是是是，记得站起来动一
2: 动。对对对，希望大家关心这些议题啦。接下来这个就是会引起，就是你知道，就是可能民族革命的，对，这是民族革命。我觉得二、嗯、月二十四的国际讨厌香菜日
1: 。哎<笑>、欸啊，你们是讨厌香菜的人吗？我超爱、欸，我也蛮爱吃香菜的、欸。我那米饭一定要加香菜。
0: 没有、啊，没有一要加香菜
1: 啊！对，没有香菜就没有那一位
0: 了。他越加越多，我越爱，真的。奥地利发起的一个节
2: 日，你知道为什么有些人会讨厌香菜吗？为什么？你觉得很臭啊，有一个味道，就是因为香菜有很多的醛类跟醇类的化合物。那有些人的遗传变异对于这几种的嗅觉的受体会非常的敏感，所以他们闻起来是臭的。
1: 哦、oh, ，那有些
2: 人的基因嗅觉的基因的反应没有那么敏感，所以我们才会觉得那个是香的，是好吃的
0: 。但我们是没有这个问题啦，因为我们就觉得没有，我们基本上可能就
2: 是我们没有进化啦
0: 。全类，我们对全类没有任何的感觉。全类跟纯类，我们就觉得嗯很
2: 好吃啊。而且你们知道，其实香菜很有营养价值吗？香菜富含多种维生素 A、C、B o B two、K 级钙、铁、磷、镁等维生素矿
0: 物质。就是虽然我我这个人会吃香菜，就是会。配香菜，但是有一个东西我是真的没办法接受、欸，哎，香菜汁
2: ，呃，香菜汁可能没有办法直接把，欸、你说直接把它存打成像饮料喝吗？
0: 对，就是像你刚刚说的这些。非常具有丰富营养素的这些东西，把它打成汁之后，人体是不是就会更好吸收了？所以其实是有人在做这件事情的。有香、哦、有,有香菜汁，香菜汁
2: 听起来很恐怖哎、欸
0: ，超恶的哎、欸。就算你那么爱香菜，你可以接受香菜汁的存在吗？哦
2: ，就像我敢吃胡萝卜，但我
0: 不喜欢喝,喝胡萝卜汁一样
2: ，不会特别去点它。哎、欸，香菜汁可能真的没有办法哎、欸嗯。然后再来呢，接下來下一个呢，就是四月十六的睡衣办公日。哦，这好赞哦！这<笑>很赞的，可以说我要去跟公司提案，就那天给大家穿睡衣吗？很赞的。或者是 Work f r m home 也可以啊。你说几号？四月十六，
0: 快到了耶！下个月，大家下个月四月十六可以跟公司提提看哦。为什么会有睡衣办公日？是谁发起的
2: ？睡一办公日的主要是因为疫情的关系。哦、嗯， oh. 对，因为 Work f r m home 而衍生出来的一个节日。最后一个就是国际枕头大战日，在每年的四月三号，在美国的华盛纽约华盛顿公园，就是。
1: 然後,然后大家在街上，他枕头
2: 仗，他们会拿枕头仗，枕头然后互打，很
1: 好,好玩的感觉哦。对
2: ，主要就是不要让人家就就是鼓励大家走出来啦，不要老待在家里面，而且他有有他有规则的哦、喔，他只能用柔软的枕头。记忆枕头就不行，<笑>乳胶枕可能有点痛
1: 。<笑>台湾竹
0: 编竹席枕也不行，<笑>而且那是台湾特有的竹席枕。<笑>對台湾
2: 特有种竹席
0: 枕，
1: <笑>只能就是里面是羽毛的那一种。对，只能、就是里面是羽毛
2: ，然后不能攻击手上没有枕头或者是手拿相机的人
1: 。哦，摄影师就会不能攻击摄影师？摄影师根本就是那种护身符。我很好奇，那個、泰国泼水节可以故意泼摄影师吗？他们应该都有做防护措施吧？<笑>应该没那么。<笑>他应该
0: 要准备防水的相机。吧。吧，毕竟他都生在泼水节里面了。哎、欸，这个这个就这个让我想到我们之前那个迎新树影的时候，摄影主人就会仗着自己有摄影机这件事情。就不会被泼水、欸。我们有一个大环节是大家要打水球大战，然后无一能幸免，每个人都要被泼的非常湿，很不舒服。而且只要干了，你就会被再被泼湿这样子。然后就只有摄影摄影组的人会说：“哎、欸、哎、欸，很贵哦、喔，免死金牌、欸、那一台机器。”对
1: 啊，然后他就可以不用被泼、就是。他们去当摄影组的其中一个诱因，应该是这个吧。
0: 另一个诱因，另一个诱因是不是可以不用跳舞？因为他就是只要负责一直
1: 记录就好了。对对对，他在很负责，要跳吧？小跳吗？他在练习
0: 的时候要跳，他也要会跳。对，但是，他实际实际举办那一天，其实根本就没有他的事情。他的工作就是负责记录而已。对啊。然后拿器材又很帅，然后大家会很喜欢他，因为大家就会知道，哎，看着他就会可以被拍。他唯一
1: 的缺点可能就是没有照片啊。对，然后在是。对，
0: 摄影组上都没什么自己的照片，对、哦、啊，方便拍照的人是很伟大的，没的， P P 要跟大家分享他最爱的日本国，啊、有哪一些特别的？
1: 说哎呦，日本怎么变我最爱了？<笑>我只不过是分享我去日本之旅而已。他是日
0: 本代言
2: 人了
1: 啦，台湾旅日国民外交大使。咦嘞，他是压力山大，乱<笑>冠名好不好、啊？好了，分享一下日本的国定假日跟节日，他们一年之中会有四次的大型的长假，分别是五月的黄金周，这個、应该大家都知道。黄金周，黄金周就是他们会休长假的，
2: 有点类似他们的春假吗？
1: 对，有点类似。然后还有八月的盆秋，然后。九月的白白银周，然后还有十二月到一月的新年假期、嗯。为什么这些可以休长假
0: ？为什么五月可以休长假？嗯、黄金周因为那是我们的清明年假
1: 。对，可是他们没有，他们他们没有清明哦
0: 。我来，我、啊、我帮你们，我帮各位找到了。会取名为黄金周的原因，是因为四月底到五月初有非常多个假日。嗯,嗯,嗯，就就真真的有点像清明年假，就是清明节就是有。清明连假就是有嘎到儿童节，然后有嘎到清明连假，所以就很容易不小心就放很多天的这个概念。然后在日本的黄金周也是，就是他像是、哦、他们，像是對,对对，
1: 他们有一个嗯昭、呃、和之日是四月底四月二十九号，这是天皇的诞生日，然后他这个就是黄金周的第一天。嗯，就是从四月29号，然后5月3号有个宪法纪念日，嗯，这个也是哦，是因为他们
2: 那个周期卡到很多的国定假日，假日對對
1: 對所以就干脆一起联放了。对，然后4号是绿之日，五号是儿童节。
0: 做一休一，做一休一，真的太麻烦。他可能会像我们今年一样把疯狂的补休。他
1: 们根本不用补呢啊，好好哦，羡、欸、国情不同，反正就是这四个大型长假会是他们非常，就是饭店呢住宿都会很贵啊，然后都会。就、嗯、跟我们的年假一样
0: 。对，所以大家去日本玩要特别注意哦、喔就是，请大家避开五月份
1: 这个时间，大家可以稍微避开一下。
2: 就你可能不只要跟外国人竞争，你要
0: 跟他们国内的人竞争一些国内的住宿。
1: 真的在地人也要抢的部
0: 分非常累，大
1: 爆满。他们有一个叫成人之日，每年一月的第二个星期日，他们是会叫，就是这个二十岁的年轻人成为大人的节日。嗯，然后他们会邀请就是二十岁的成年男女来参加，就像成人礼那种概念吗？他们可能就会穿和服啊，或者穿比较正直一点去参加成人式这样。蛮特别的，然后还，二、呃、月还有一个是建国纪念日，是二月十一号，就是他们，但是他们的国
0: 庆日，国庆日,日，国庆日
1: 类他们也有放元旦，就是一月一号，
2: 他们的新年不是过他们自己的历法，是过西历，对不对？
0: 就他们是放国历的啦，他们不像我们是有，他们不像我们又放国历，也放农历这样。哦，對,对对对，我们都放，我们都放
1: 。然后他们有一个春分之日，就是在三月的时候，嗯，他们他们会就是在这一天，就是宣告春季来嘛，然后会感谢大自然的那种概念。他们很多这种、欸，哎，他们还有什么绿之日，就是感谢大自然这种。然后部分的国立公园在这一天会免费入园。然后大家就可以趁这一天去多多接触大自然，这样子。可是以前真的
2: 是要靠天吃饭。
1: 对，因为他们比起台湾的节庆，他们会比较多这种文化跟大自然层面的节庆，就是还有什么海之日啊、山之日。運動之日就是感谢
0: 感谢大大山，感谢大海的。对对对，他
1: 就是鼓励大家就是在这一天放假的这一天哦、喔，去跟大自然接触，感谢大自然。这样，嗯嗯嗯嗯，就还蛮日本的
0: ，真的哎，<笑>就是有一种我取、哦、取之于这个社会，然后我就是还之于这个社会，表达感谢之意的意思
1: 。对，民族性不我讲一下他们的母亲节跟父亲节，母亲节跟台湾一样，也是五月的第二个礼拜天。嗯，日本、美国、台湾是一样，会送康乃馨啊，这这种都是一样的。可是他们的父亲节是六月十九号，不是八，是八八号。因为八八节，台湾的八八节好像是因为邪音吧，就是所以定在八月八号。Oh, oh. 可是日本它的父亲节是源自于美国的风俗习惯，就是每年六月的第三个星期天。我发现一个很
0: 有趣的日子，嗯、叫做土用丑之日。
1: 什么意思？土用丑之日其实是指就是一年
0: 当中最热的一天、哦，然后通常会在就是七八月份的时候，然后日本人就是夏天就是会有吃鳗鱼的习俗，就是因为大家日本人觉得鳗鱼是很有营养又很有福气的一种鱼类，嗯、所以它可以补充在汗流浃背的夏天所流失的体力，所以在土用丑之日这一天呢，他们就会去买鳗鱼回来，然后嗯。就是来做成料理吃，这样像是大家很熟悉的日本的鳗鱼饭会这么有名，就是，就是尤其是在夏天的7月19到8月7号之间，就是都会有大事的宣传，就很像我们会在冬至进补，对吧？嗯。像母鸭。对，台湾人会在冬至进，补，然后因为会觉得说那一天就是身体会特别的最冷最冷的那一天，只要进补之后，你一整你就可以好好的度过这个冬天了。然后土用丑之日是一样的概念。哦，对，跟大家补充一下哦、喔，不是冬至、欸，哎，是立冬那一天。Oh, 立冬那一天是在是对，在冬至后的第九天、第十八天跟第二十七天，他们说是寒气最重的三天，所以要记得那个冬至后九天就可以开始做进补的动作了，冬令进补。然后那时候
2: 全台湾的姜母鸭店生意好到，<笑>还有羊肉炉。羊肉
0: 炉也可以，麻油鸡。对，哎、欸，记得记得去年的时候，我好像有跟大家说可以去吃羊肉炉的原因，是因为羊入虎口嗯嗯。对，羊入虎，的牙羊入尾才对,對我们的尾牙，对对对，就是那一天。<笑>对，我想起来了，还帮我庆生。对，然后就是我还规定大家说，哎、欸，等下叫外
1: 送一定要叫羊肉、哦。真的，小叫叫、欸、羊
0: 肉其实很难呢、欸。
1: 对啊，就串烧啊，<笑>根本就不吃羊
0: 肉的我，然后在那边硬是逼大家说，哎、欸，今天不管发生什么事情，今天就是要进步。」大家今天晚上吃小尾羊，一定要有羊肉,有羊肉、嗯，我不管你去哪里用羊肉出来，就是要准备羊肉就对了。羊乳
1: 片可以吗？<笑>不行。哎、欸，我想到、啊、我刚刚讲，我们刚刚讲到圣诞节，嗯，就是我生日嘛。你知道日本圣诞节吃什么吗？吃什么？火鸡。他们很。很会在圣诞节那一天吃肯德基，为什么？你没有看看日剧的话就会知道，
2: 是、就、不是又跟就是烤肉，他們就是中秋节要烤肉会用万
1: 家香一样哦？广告代言的。就是他们他们把圣诞节跟肯德基连接在一起，就是已经非常的紧密，就是大家很很直觉就会觉得我那一天就是要吃肯德基。
2: 日本人的圣诞节至于肯德基，台湾人的中秋节至于万家香烤肉。<笑>
1: 这个行销做的很
0: 好，<笑>我只能说肯德基太聪明了，真的
1: ，真的，他而且竟然不是麦当劳是肯德基。对啊，對
0: 跟大家补充一个日本的节日，我觉得也很特别，就是盂兰盆节。盂兰盆节就是很像那个啦，很像清明连假啦，它是一个祭祀祖先的传统节日，好像是中元节那个概念。中元节是在拜不认识的好兄弟，但是盂兰盆节是在拜祖先的祭祖，对祭祖，所以不太一样。而且大家在日本漫画或是在日剧里面常见那种呃夏天会举办的那个祭典，祭典，对对对,對，都就,就都会是跟着盂兰盆节就是在走的，就是可能。呃，盂兰盆节結,结束的时候，就会有很多呃庙宇的祭典在举办，然后大家就是会穿着浴衣一起出去玩，这样子，然、okay, 就形成了一个对看花火大会，然后跟暧昧对象就是在茫茫人海中。对，牵手，然后看烟火告白，成为男女朋友啊！少女漫画都这样演啦，
2: 对，去钓水球跟捞金。
0: 对对对，没错啊！然后然后那个走路走一走，脚要很痛，因为他为了漂亮，然后穿那个木屐很难穿。对，木屐很难穿。然后男主角就会背她，或者是公主抱的方式带她回家。好，太少女了。好、啊，他已经把剧情写完了 ，The End， 他写完了，整部戏都写好了，就只差男女主角就可以开拍了。反正我觉得，呃，日本的热恋分解很特别、嗯，分享给大家。
2: 而且日本不像台湾有所谓的夜市， oh. 他们好像真的是只有那个所谓的祭典，
0: 真的啊，他只有祭典的时候才会有所谓的夜市是吗？对，日本好像平
2: 常不会像台湾有这种就是。摊位会聚集在某一个地方
0: 啊，那那这样的话，这些摊位要平常会在哪，要在哪里卖东西啊？可能商店街吧，就平常可能有自己的店面这
1: 样子。对，是一个很特别的文化哎、欸，而且我觉得日本他们很多就是各个地方自己的庆典节日。对，哦、我,我看到我看到北海道有一个渡脐祭，那是什么？就是在北海道的不良野市，它就是位于北海道的中心，所以它就会被。称之为是北海道的肚脐。然后这个地点是跟肚脐神社有关，哦、所以他就是他们就油然而生。然后他们会在肚子上面画搞笑的脸，然后一起在室内游行，觉、嗯、得很有趣欸。哎。好多大肚男、啊
0: 就，就只有那一天可以解解放自己，给、嗯、让大家看,看。对，因为他们他们
1: 他们,他们肚子很大，画画起来就会特别的好看，就是、哦、<笑>很显眼呐、啊，很显眼。就是你<笑>就像你肚子很小的话，就可能就看不太出来的话，你画怎么画？嗯、哦，没特色。就没特色，然后还看到一个青山线的睡魔祭，它就是会有很大型、很彩色鲜艳的灯笼，然后就是有点类似魔鬼的造，型，就是睡魔的造型、嗯。然后他们就是在晚上的时候，人们会在睡魔的陪伴之下，大家一起游行这样子，然后会有一些鼓声啊、笛声跟巴声这样子。哦。哦就是很很道地的庆典的感觉，对啊。他们很多各个地方都很多类似这种他们的祭典，这样、就是。嗯，自己的自己的祭典，自己的节日。
0: 其实我觉得世界各地就是不同的名目，但是其实他们在做的事情都是一样。接下来就是到我的怕，我的怕就是来跟大家分享一些世界上很多很特别的节日，像是你们知道2月2号是所谓的土拨鼠节吗？<笑>
1: 这个是在
0: 北美地区特有的节日，从1987年就开始庆祝，就是每年的2月2号是加拿大跟美国都会有电视转播哦，就是很多的州会有那种很有名的土拨鼠。土拨鼠在土拨鼠日这一天呢，就是州政府就会请土拨鼠来预测春天是否已经到了。最一开始就只是因为德国的移民到北美洲的时候，那些农夫他们就是来透过观察土拨鼠的行为来判断，哎，什么时候是春。春天可以开始播种的时间哦， oh. 对，土拨鼠对他们来说就是有一种，哎、oh. ，春天到来了，可以开始播种，可以开始春耕了的时候，这是就是土拨鼠节的由来。然后在北美洲有非常多的、mm. 呃、州政府都会举办这样的活动，其他比较大家比较耳熟能详的，应该就是可能像是泰国的泼水节，然后另外一个的话就是印度的教和历节。泼里节，他们两个有异曲同工之妙，就是泰国泼水节不就是就是对大家一起泼水嘛、嗯？然后印度的这个壳里节呢，它其实就是彩色的那个颜料那类的，对不对？对,对对对，很像荧光彩色粉的东西，就是颜色非常的缤纷，然后大家就会就是互相丢在。哦呃，涂抹在所遇到的人身上，然后因为印度不是有种姓制度嘛，所以他们其实是有分阶级的。但是在何利节这一天呢， oh. 是可以不同阶级的人也可以将颜料撒在对方身上，这也是那个、啊、风靡全球的彩色路跑的灵感来源。Mm. 然后在这一天，印度人是不需要。去在乎种姓制度，他可以对不同阶级的人撒颜料，那就是只有这一天呢，会让他们暂时忘却自己的种姓制度的束缚，就只是很单纯的享受一个充满快乐、爱与色彩的节日。其实说来也蛮难过的啦，嗯、就是只有在这一天可以享受这样的快乐，那其他天其实还是会受到这种阶级制度的影响。然后泼水节其实也是，呃，也有也有被称之为泰国的过年的意味，他们新年对，就是透过泼。水来祈福，新的新的一年事事都可以顺利。然后会是在每年的四月十三到四月十五举办。呃，我我记得我我们去泰国玩，泰国也有一个区域是专门在做泼水节的。就是虽然那个时候不是四月份，嗯、但是泼水节已经有名到它是一个观光景点了，就是专门有有体验啦，对，体验泼水节的这个文化，然后大家就会互相泼水给予祝福。然后还有其他比较比较有名的，就可能像是西班牙的奔牛节啊，这些都这。都是属于比较有名的，但有个有一个很特别的是西班牙的番
1: 茄节。刚刚不是有吃番茄是吗
0: ？对，哎<笑>、欸，不是不是吃番茄，是丢番茄。哦， h、oh、my、
1: God.
0: 它很像是刚刚克里斯跟我们分享的枕头日。就是枕头日那一天，对，枕头日那天不是会打枕头大战吗？番茄节这一天就是会互丢番茄。当你身上被布满了浓稠的番茄汁之后呢，就会有人就可能会说：“哎，停战，停战！”番茄大战才会结束。然后大家就是把街上弄得很脏之后，还会再自己一起清干净。我觉得很有趣的点是，番茄节起源是来自于1945年，就是当时有一群年轻人在市场上面吵架。就是大家在互殴、互斗这样，然后在互斗的过程中，就随手拿起了摊贩的番茄往身上丢，往对方身上丢，然后大家最后就打成了一团。也是因为这样子的关系，所以奠定了每一年番茄番茄节的传统。觉、就、得、是、这个它是一个很有趣的宣泄方式啦。这个节日很疯狂嘛，就是大家没有来由的，就是你可以拿着番茄互，就是砸对方，然后打那种番茄大战。然后他们就有觉得说，这是西班牙人很，就是他们自己的一个。呃，国家的一个民族性，就是西班牙人是非常享受活在当下的这个民族特色的，就还蛮有趣的。然后其他其实大家可能都会比较呃常听到，哎、呃，我觉得有一个是透过一部电影才开始让大家越来越认识这个节日的，就是墨西哥的亡灵节，在可可夜总会，嗯、对,可可对迪士尼可可夜总会这部电影出来之后，大家就更熟悉墨西哥亡灵节的这个文化了。对。
1: The cosplay.
0: 對会对会口是 cosplay， 把脸涂成骷髅的样子，在每年的11月1号到2号这两天、嗯，就是所谓墨西哥的亡灵节、嗯。它也有一点像是刚刚大家跟大家分享日本的那个盂兰盆节的概念，就是你会在这一天对对对怀念你的祖先，去祭祀你的祖先，就是就就像《哥夜总会》那部电影跟大家分享，大家他们认为死后的亲人并不是真的离开，只要他们的灵魂跟他们的回忆还存在这些。人的心目中，那他们就一定会找到回家的路，嗯、然后他们就会在那一天回到家，跟跟他们的家人一起，呃，一起度过这样子。对对对对对。然后很特别，的就是会在那个道路上都铺上万寿菊，就是菊花，然后他会一路从家里，然后铺到路上，然后铺到墓园。这样子的话，这些亡灵就可以在回到阳世间的时候，可以循着这一些菊花的香气回到家，然后家门都会点那个灯笼，引领亡灵们回家。这样子，大家就会觉得说，在这一天，亡灵就会回家跟家人团聚，然后他们也会举办游行。然后就会有很多骷髅头啊，或者是墨西哥的街头表演，或者是大型的花车，就是都可以看到。这就真的是，就是你在看《可可夜总会》嗯，它就是完整的体现了亡灵节的整个流程。而且这部电影超好看，推荐给大家。雪芬，然后有一个对我真的觉得很有趣的节，我觉得它它不仅有趣，它还非常的荒唐。你们知道有一个节叫做跳音节吗？不知道？就是就是从婴儿身上跳过去啊？
1: 藏什么？
0: 婴儿的身上跳过去，说 baby 吗
1: ？ Oh, 跳英节哦，对，啊、跳英节
0: 就是有一帮小朋友驱邪的意思会会、啊，这是一个很有趣的文化，跟大家分享一下。跳英节也是西班牙的节日，西班牙真的很疯哎、欸，西班,西班牙人
1: 是不是偏无聊？哈哈哈要找点乐子来玩。不喜欢一下吧，激的我<笑>对，我在想一些节日来庆祝这样子。
0: <笑>跳婴儿节呢，原意叫做魔鬼的跳跃，是其实结合了天主教的文化，这算是一个异教的传统啦。它结合了天主教跟异教的一个仪式，就是在呃每年的六月中，就会看到很多群魔乱舞的人，他们就是会有一个穿身穿黄色衣服的男子，他会。他象征的是恶魔的代表，然后呢，那个男子会从婴儿身上跳过去，就真的会有一群婴儿放在床上面，就是放在地板的床上面，然后这个男子就必须要想办法从床床尾跳到床头，越过这些婴儿，然后他手上会拿着击骨棒，象征的他要把恶鬼驱走的意思，然后大家就会在旁边看，然后当地人相信魔鬼从婴儿身上跳过去的时候，也会带走他们的罪过。然后魔鬼消除了婴儿的罪过之后呢，大家就会在婴儿身上撒花瓣，这样，这也象征着邪不胜正。我觉得很有趣诶。婴儿应该想说，到底怎么了
2: ？我说，哎，关我屁事
0: 。对，对<笑>在这一天，刚刚不是有跟他讲，会有一个穿着黄色衣服，然后戴着面具的魔鬼嘛？他会在街上就是一直狂奔，居民们就是要一起一起辱骂他，然后一起追他，要鞭打他。就有一种驱赶恶灵的仪式的概念。
2: 扮演的那个也太辛苦了吧？
0: 对，我不知道，我不知道什么样的人才可以成为这个恶灵诶，刀魔鬼这个角色，感觉体力就要很好。他可能很适合参加日本的那个全员逃走中吧，就可以一直狂奔。诶，我很爱看。诶，可是我觉得最厉害的是这个跳音节呀，举办了这么久，哦，从来没有真的婴儿受到伤害。所以这个男生在选拔的时候，跳跃能力要非常的好诶、欸。好哦，可能是国手吧。就是以上就是跟大家分享的这几个，我觉得很,很有很有趣的一个，就是全世界都有的一些特别的民主活动。那今天的节目就差不多到这边告一个段落咯。我觉得这些节日的产生啊，其实都表示。不管是国家或者是国际，大家都有一个想要诉说的一个理念，或者是去行动，而产生了这个节日的呃凝聚了大家，然后让这个节日开始被更多的人认识，以及呃想产生共鸣，想要去参与。就是每个国家都有自己一个很特别的国家的文化，就像刚刚聊到的，当然自己很很喜欢过的，不管农历的过年，其实在。西方人眼里也是一个非常特别的节日、嗯，因为对他们来说，他们可能就只会跨年。可是他就觉得亚亚洲人的农历的这个算法制度会让呃我们在可能二一月或二月的时候会有一个特别的，就是一些属于我们自己的习俗，要去华人传统的一些节日。对对对，需要去做，可能像是呃要要去拜拜啊，要走春啊，或者初一要走村
2: ，初二回娘家。
0: 对，初二要回娘家，然后要早睡啊。然后不可以怎样，不可以不可以打扫，初一不可以打扫，你们知道吗？因为你会把福气扫走，<笑>就是像这样子的一些习俗发生。然后我觉得这都代表着每个国家的一个很特别的一个文化的体现啦。就是因为是这样子，所以才会有让大家越来越可以去了解这个国家，或者是说这个节日。举办这个节日的这个特殊的意义背后所想要跟大家分享的事情，那我们今天这集就分享给大家喽。没错，
2: 那如果你有有最想参加我们刚刚节目中所提到的那个节日的话，也可以跟我们分享你的看法，或者是你有什么我们没有提到的，你觉得非常有趣的节日，也可以跟我们分享，也可以私信 IG 跟我们说
0: 。希望还有比跳音节更荒唐的故事，
1: 刚刚已
2: 经够荒谬了
1: ，对，它已经够荒唐了。我刚刚听到跳音节，我还以为是什么，就是音乐乐。欸、最后呢、嗯，我们最新技数的精华也会开始更新哦，在、這、各、個、大平台都听到我们，那我们下次再见喽、嗯，大家拜拜，
2: 拜拜，拜拜。拜拜